0: Leines Tennis, Staffel 2, Ausgabe Nummer 19. Wir nehmen auf am 2.9.2021. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei ist heute der René, den ich ganz herzlich begrüße.
1: Ja, super, dass ich da sein darf.
0: Ja, Re ja, René, ich freue mich auch riesig. Das wurde auch mal Zeit, dass wir, glaube ich, miteinander sprechen, weil wir schon länger Kontakt hatten. Ehe ich aber jetzt dich irgendwie vorstelle, mach du das doch lieber selbst. Sag mal, ja, deinen Namen hast du schon genannt, aber bei welchem Verein du spielst, wie alt du ungefähr oder auch genau bist und was deine aktuelle Leistungsklasse ist.
1: Ja, ähm, ich bin René, ähm, komme aus dem schönen Schwanewede, spiele dort beim TV-Schwanewede-Tennis seit jetzt ungefähr zehn Jahren, äh, Leistungsdasse momentan 23, ähm, ich habe mal ganz knapp an der 21 gekratzt vor ein paar Jahren, äh, aber letzten Jahre habe ich mich eher so um... Vereinsarbeit gekümmert und natürlich um meine kleine Familie, um meinen Nachwuchs. Aber ich bin jetzt wieder kurz davor, richtig anzugreifen.
0: Ja, und da habe ich auch mal geguckt. Im Moment hast du da ungefähr deine Altersklasse erzählt, in der du unterwegs bist.
1: Äh, Herren 30. Ich spiele Herren 30. Da können wir nachher auch noch mal drüber sprechen. Äh, Eine ganz tolle Mannschaft. Ähm, ja, 37 Jahre alt. Also auch knapp von den 40ern, aber Montag noch Herren 30.
0: Genau, und ich habe ja hier das Ding, dass ich gerne mal gucke, was passieren würde, wenn wir gegeneinander spielen. Und ich habe gedacht, wir beide fühlen uns noch so jung und ähm, treten noch in der allgemeinen Klasse an. Und ähm, da ich inzwischen nur noch die 22,4 habe, denn der Motivationsaufschlag hat mich wieder ein bisschen nach unten gedrückt. Was meinst du denn, wenn wir jetzt gegeneinander spielen würden und du gegen mich gewinnen würdest, um wie viel würde sich deine Leistungsklasse verbessern?
1: 0,62 würde ich jetzt einfach mal schätzen. Na ah, ah.
0: nah dran, 0,78 tatsächlich. Oh, super. Ja. Und ich würde mich um 0,636 verbessern, wenn ich gegen dich gewinnen würde.
1: Ah, sehr gut. Müssen wir mal machen, unbedingt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, am Rande bemerkt, das könnten wir bei euch sogar machen, weil ihr habt ja einen Wingfield am Court bei euch.
1: Genau, genau, genau. Also wir sind momentan auch in so einer Sommerliga äh, mit 20 Leuten, wo wir dann halt äh, ja, kleinere Gruppen haben, wo wir dann gegeneinander spielen, so ein kleines Turnier ausspielen. Also das ist eine coole Sache auf jeden Fall. Das da
0: sind ja schon mittendrin quasi in der Vereinsvorstellung und, und ich dachte beim TV-Schwanewede, ich gehe das heute mal ein bisschen anders an und frage nicht einfach mal so, was euren Verein ausmacht, sondern ich habe das quasi schon herausgefunden, denn auf eurer Website habt ihr drei Hashtags und ich würde erstmal gerne diese drei Hashtags durchgehen, um darüber vielleicht ähm, so ein bisschen zu erfahren, was euren Verein so auszeichnet und da mal einen anderen Weg zu gehen. Bist du bereit dafür?
1: Ja, sehr sehr gerne, sehr, sehr gerne,
0: Dann der erste Herrscher, der da steht, ist Schwan auf der Brust. Ähm, ja, erklär mal, also klar, warum der Schwan, vielleicht wegen Schwane weder, aber hat er vielleicht noch eine andere ja, Motivation, irgendwie da bei euch äh, mitzuwirken oder hast ihr auch vielleicht mal was zu eurem Logo, was, glaube ich, auch ähm, recht neu und modern ist?
1: Genau, also ich habe ja vor zehn Jahren angefangen und äh, den Verein gibt es nächstes Jahr 50 Jahre lang. Und wir hatten, ja, so eine ganz, ganz große Riege an alten Leuten, die den Verein auch wirklich toll aufgebaut haben. Ähm, eine tolle Anlage im Grün. Ähm, wirklich tolle, tolle Leute auch da. Aber vor zehn Jahren habe ich gesagt, ich glaube, ich würde da gerne mal ein bisschen mich engagieren und was neu machen. Ähm, zusammen mit meinem besten Kumpel, der ein bisschen besser Tennis spielt als ich. Ähm, und äh, wir wollten zusammen was aufbauen. Und ähm, ich habe gesagt, was, was brauchen wir. Wir hatten kein eigenes Logo. Wie gesagt, es war alles ein bisschen altbacken. Und da habe ich gesagt, Mensch, hier wie man es neudeutsch so sagt, Corporate Identity, so eine, so, eine, so eine eigene Identität schaffen und habe dann geschaut, ja, was, was könnten wir denn machen und haben dann gesagt, okay, wir brauchen ein Logo mit einem Schwan, weil Schwan Wede ja, der Schwan ist unser, 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 unser Logo sozusagen. Ähm, waren also, also ja, relativ einfach, wir brauchen einen modernen Schwan, ich glaube, das ist ganz cool geworden und dann halt mit den ganzen Social Media äh, Geschichten haben gesagt, was für eine Hashtag könnte sein und ähm, weil wir auch vor zweieinhalb Jahren einen eigenen Fanshop gegründet haben, wo wir dann halt dieses neue Logo auf ganz, ganz viele Klamotten gedruckt haben und eigentlich fast jeder im Verein jetzt mit diesem neuen Logo auf der Brust rumläuft, haben wir gesagt, okay, unser Hashtag ist Schwan auf der Brust.
0: Wie viele tragen denn auch den Schwan auf der Brust? Also hat das quasi in fast jeder Mannschaft Einzug gehalten oder gibt es da auch noch mal so ein paar Leute, die dann doch lieber ihre, also größtenteils ihre eigenen Klamotten tragen?
1: Also wir, wir haben es von, von den, den ganz Kleinen, also mein, mein Sohn ist jetzt vier, der hat schon so ein Shirt, äh, bis hin zu den Herren 70, die auch teilweise sowas tragen. Also das, das Schöne war ja, in der Vergangenheit beim Fußball hast du ja dann irgendwie, wenn du wenn du neue Trikots geholt hast, dann einen Sponsor gesucht, einen Trikotsatz. War beim Tennis immer so ein bisschen schwieriger und wir haben dann so eine Kooperation, vielleicht jetzt um mal Werbung zu machen, mit Fan12 eingegangen. Fan12 ist ein Anbieter, der Vereinen die Möglichkeit gibt, so einen eigenen Fanshop zu, zu, ähm, anzubieten. Du musst einfach nur ein Logo und deinen dein Namen und so ein bisschen Informationen zum Verein hingeben und die bieten dann so Fanartikel an, die du dann ganz äh, normal wie bei anderen Online-Shops auch bestellen kannst. Und ähm, ja, das war ein Riesenerfolg ähm, und seitdem, ja, also ich, es gibt wenige, die kein, kein Shirt mit Schwan auf der Brust haben und ähm, ja, also es ist wirklich, es hat eingeschlagen wie eine Bombe. Ne?
0: Und, und wer hat das Logo entworfen?
1: Äh, äh, das Logo haben wir, haben, wir, ähm, haben wir, ja, in Eigenregie erstellt, wir haben uns da so ein paar, ja, paar, vor, paar Vorlagen gesucht, ähm, überall, ähm, aber ja, es war, war so ein Mix aus Vorlagen und ein bisschen eigene, eigene, eigene Ideen noch eingebracht.
0: Also genau, also ihr, ich wollte halt wissen, also ihr habt da niemanden professionell engagiert, sondern da quasi selbst im Verein dran gearbeitet, wie das genau, Logo aussehen das ist, könnte.
1: das ist auch cool, weil wir, wir haben in allen Bereichen Leute, die sich engagieren und ähm, gut, jetzt hier so Internet, da bin ich jetzt <lacht> sehr, sehr aktiv und kann auch einige Sachen machen. Und ja, aber das ist auch in Eigenregie entstanden, genau.
0: Gab es denn, sagen wir mal, Widerstände? Also ich weiß, bei, bei, ähm, bei Bundesliga-Fußballclubs, da darfst du ein Logo normalerweise zum Beispiel nicht anfassen, da wird gleich sehr, sehr heftig diskutiert, aber das sind ja dann auch Fans und nicht unbedingt nur Mitglieder, die da irgendwie mitdiskutieren. Wie ist es denn bei so einem Tennislogo, wenn man das irgendwie ähm, neu aufstellen möchte? Gab es da ja, Diskussionen, Widerstände oder hat man die Kosten gesehen, weil man überall das Logo auswechseln musste? Hast du da irgendwas mitbekommen oder ist ja, das eigentlich alles entspannt gelaufen?
1: Ähm, also ich, ich habe mal geschaut und, und ich glaube, der Vorteil war halt, ähm, wir sind halt eine Sparte vom Verein, vom Hauptverein und sind da relativ autark. Also haben auch einen eigene, eigenen Vorstand, wir haben eine eigene äh, eigene, ähm, eigene Jahreshauptversammlung etc. Und ähm, ja, da war einfach die Idee, wir waren einfach nicht so wirklich präsent und ich wollte einfach, dass der Feind präsent war wird und äh, von daher eigentlich, wurde es eigentlich sehr gut angenommen und gab auch keine Widerstände, weil die Leute waren froh, dass jemand was macht und ähm, äh, alle haben dann halt sich auch gleich damit identifiziert und haben gesagt, tolle Geschichte und selbst wenn es glaube ich ein, zwei Kritiker gab oder geben sollte, mir ist es nicht bewusst, ich glaube, die haben dann auch relativ schnell gesehen, dass das eine tolle Sache ist
0: perfekt. Dann gehen wir mal zum zweiten Hashtag über, der lautet familiär statt elitär und da kannst du jetzt auch mal zu erzählen, was da sich hinter verbirgt.
1: Ja, genau. Also im letzten Jahr haben wir haben wir, ich glaube, über 100 Leute oder über 100 neue Mitglieder begrüßen können bei uns in der, in der Abteilung, was eine super Geschichte ist und auch da haben wir gesagt, wir wollen neue Wege gehen, wir haben gesagt, ähm wir haben jahrelang Kinder angesprochen, Jugendliche angesprochen, die Tennis spielen wollen, haben aber gesehen, nach ein paar Jahren äh, haben die halt andere Interessen. Und ähm, es war schwer, dann eine Bindung zu bekommen zum Verein. Und jetzt so seit drei, vier Jahren haben wir ja, das Konstrukt, dass wir ganz viele neue junge Familienschwane wieder haben, die zugezogen sind, aber halt auch ganz, ganz äh, ja Familien, die, die schon lange hier, hier wohnen. Und äh, dadurch, dass wir halt ja, so ein familiäres Flair ähm, erstellt haben, also ich bin mit meiner Familie, bin ich da, ähm, wir haben vier, fünf andere Familien, die da sind, die haben das ihren Freunden erzählt und dann sind die auch mal gekommen, haben ein Probetraining gemacht, haben ihre Kinder mitgebracht, die sind auf der ganzen Anlage rumgerannt, haben gespielt, hatten eine tolle Zeit und da haben wir gesagt, okay, ähm, wir wollen auch so ein bisschen den Breitensportgedanken ähm, ja, ähm, leben, sagen wir mal so, ähm, mittlerweile haben wir auch Mannschaften, die die jetzt ein bisschen, ein bisschen leistungsorientierter spielen. Aber ähm, unser, unser Credo ist eigentlich, wir wollen halt eine große Familie sein. Äh, keiner soll ausgeschlossen sein, weil das kenne ich halt auch aus anderen Vereinen, dass es dann da eine Mannschaft gibt und es ultra schwer ist, da reinzukommen. Und wir sagen, egal wer kommt, egal ob der neu ist, egal ob der super spielen kann, ob der äh, einfach nur ein paar Mal äh, als Hobby spielen möchte, ähm, alle willkommen und wir finden für jeden Platz da in der Familie. und ja. Also jeder ist willkommen, genau.
0: Super, ähm, da würde ich gerne nachhaken noch mal so ein bisschen, gerade wenn du sagst, dass ihr gemerkt habt mit den Kindern und Jugendlichen, das funktioniert gar nicht so sehr. Also es ist wirklich quasi bei euch die Strategie, das eher über die ja, Jungfamilien zu machen und darüber quasi eher die ganze Tennisfamilie reinzuholen und dann eher über die Erwachsenen zu gehen, um dann die Kinder mit zu überzeugen, weil die vielleicht das gerne machen, was die Eltern auch machen?
1: Ich, ich glaube schon. Also wie, wie gesagt, das mit den äh, Jugendlichen und Kindern ansprechen, funktioniert super. Also wir haben auch, auch viele jugendliche Kinder, die spielen, aber die halt am Ball zu halten. Ne? Mhm. also Das ist halt, wir haben es ja auch gesehen, äh, wenn Eltern dann mit zu Punktspielen fahren, aber keinen Bezug zum Tennis äh, haben, äh, die haben dann auch eher keinen Bock darauf, mitzufahren und die stehen am Rand, können da gar nicht äh, sich mit identifizieren. Wenn du die Eltern jetzt mit einbindest, selber Tennis spielen, mit diesem Tennis-Virus infizierst, die haben da einen ganz anderen Bock, sich die Kinder anzugucken, auch, auch sie zu engagieren und ähm, also das hat sich äh, wirklich bewährt bei uns, kann ich sagen.
0: Und, und wie sprecht ihr die an? Ist es eher so Mund-zu-Mund-Propaganda oder habt ihr Flyer oder irgendwelche tollen Werbeaktionen oder Tage der, Tag der offenen Türen, damit da die Leute sich das auch mal genauer angucken können? Also wie kriegt ihr dann auch die Leute tatsächlich ja, nach Schwanewede zu euch im Club?
1: Ja, also vor Corona war es halt einfacher, da hatten wir so eine Saisoneröffnung und haben da halt auch verschiedene, verschiedene Aktionen gestartet. Wir haben so ein, so ein ja, Probetraining-Angebot, dass äh, ja, Leute auch schnuppern können. Es ist viel Mund-zu-Mund-Propaganda, aber ich muss auch sagen, äh, wir sind relativ äh, sichtbar jetzt auch in Zeitungen, äh, wo wir halt verschiedene Berichte haben, sei es jetzt über Wingfield, über einen Podcast, über einzelne Turniere wo wir dann versuchen auch das äh, zu kommunizieren, wie toll das ist und was für ein toller Sport das ist und jeder willkommen ist. Ähm, und natürlich halt auch Social Media ist ein ganz wichtiges Thema, ne? ähm, da, dass, wir, dass wir da halt viel machen, dass wir da eine ganz gute Reichweite bekommen und, und auch ähm, ja, andere Leute aus dem Freundeskreis interessieren äh, fürs Tennis oder halt natürlich ähm, auch, auch Extern, die gar nichts mit Tennis zu tun haben, die dann sagen, Mensch, würde ich mir gerne mal angucken.
0: Ja, Und ich habe herausgehört, wenn du sagst, dass irgendwie über 100 neue Leute hinzugekommen sind, das spricht ja erstmal dafür, dass das ein großer Erfolg ist. Wie, wie groß ist denn da so die... Na, sagen wir mal, die, die, die Absprungquote, weil ich kenne das bei uns auch, wir haben natürlich auch gerade fürs erste Jahr vergünstigte Konditionen, damit die Leute reinkommen und auch dann oft auch mit Familie irgendwie mit dabei sind und dann weißt du halt immer, okay, natürlich werden nicht irgendwie alle dabei bleiben, alle merken dann vielleicht doch nicht, dass Tennis der beste Sport für sie ist und dann finden dann irgendwie was Besseres, kriegt ihr da, also seid ihr da zufrieden auch mit eurer Haltequote oder denkst du, okay, man müsste vielleicht nochmal ein bisschen den Leuten auch, ja, die doch besser vorbereiten oder besser einbinden, also wo sind da vielleicht auch Verbesserungspotenziale oder die man machen kann. Genau,
1: also das, das oh, Fehler möchte ich gar nicht sagen, mhm. aber äh, ich würde auch sagen, so 10, 10 bis 15 Prozent von, von den 100, also dass man so mhm. 10, 15 Leute hat, die vielleicht wieder abspringen. Aber auch da, was ich gerade schon sagte, ich glaube, wenn du die Leute einbindest ähm, in, in dieses ähm, Vereinsleben, ähm, dann, dann ist die Absprungquote relativ gering. Ich glaube, in der Vergangenheit war die Quote auch höher oder gefühlt höher, ich kann es jetzt gar nicht belegen, weil wir das nicht so unbedingt hatten. Also, wenn jetzt jemand neu anfängt mit Tennis und keinen Anschluss findet, ja, ich glaube, dann ist es nach ein bis zwei Jahren dann wieder vorbei, weil man dann nicht so die Lust findet. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Mannschaft findet, wo man halt wirklich ein funktionierendes Mannschaftsgefüge hat, beziehungsweise ein Vereinsgefüge hat, dann ist die abschwungquote viel geringer. Und das man muss sich halt kümmern um die Mitglieder, ne?
0: Okay, ja, ich glaube, das ist eine, also fast schon eine, eine Phrase, aber das stimmt schon, manche, manche Vereine vergessen das vielleicht sogar und ähm, sind dann nur so, okay, das läuft ja schon irgendwie und eigentlich müssen wir uns gar nicht so sehr anstrengen, aber gerade so Neumitglieder, da muss man schon eigentlich ein bisschen mehr investieren, damit die halt auch bei der Stange bleiben und den Angebote machen, dass die auch irgendwie reinkommen, weil zu sagen, hier sei mal offen und kommunikativ, das reicht oft nicht aus.
1: Ja, definitiv.
0: Dritter Hashtag, one team, one club, one family.
1: Ja, also es, es kommt so ein bisschen aus dem Herren-30-Bereich mit One Team. Ähm, ich habe ja hab, hab vor fünf, sechs Jahren die Herren-30 oder unseren Herren-30-Bereich gegründet ähm, und da hatten wir halt gar nicht so viele Leute, die Herren-30 spielen konnten. Ähm, ein paar Leute, die, die wirklich gut gespielt haben, haben bei anderen Vereinen gespielt aus unserem Verein äh, und ich habe mir dann, ja... Ein paar Anfänger gesucht, so aus dem Herren 40, Herrn 50-Bereich, und habe dann mit denen zusammen eine Herren 30-Mannschaft gegründet. Und unser, unser, ja, unser Credo auch damals war, ähm, ja bringt alle eure Freunde mit zu den Punktspielen und dann machen wir eine Mega-Party bei jedem Punktspiel. Wir hatten, als ich angefangen habe, alle Punktspiele auf den Sonntag. Wir haben gesagt, wir machen alle Punktspiele auf den Samstag, damit wir dann auch lange da zusammensitzen können. Und ähm, ja, wir haben halt zweite Regionsklasse gespielt, ganz, ganz unten, aber hatten dann zum Teil 30 bis 40 Leute auf der Anlage. Ne? Und vielleicht kommt das auch daher, dass das viele gesagt haben, Mensch, ich will anfangen, um, das hat sich dann immer weiterentwickelt, wir hatten dann eine zweite Mannschaft, eine dritte Mannschaft und mittlerweile sind wir über 50 Leute im Herren-30-Bereich und haben vier Mannschaften und äh, ja, das ist, äh, da kann ich schon sagen, bin ich so ein bisschen stolz, wo man sagen kann, One Team. Ähm, ähm, wir sehen aber auch andere Mannschaften, die, die sich da jetzt ein Beispiel dran nehmen, die sagen: Okay, das ist cool, was ihr da gemacht habt, wir wollen das machen. Also, unsere Damen 30 zum Beispiel, ähm, das ist eine ganz tolle äh, Gemeinschaft, äh, die es aufbauen. Andere Mannschaften versuchen es jetzt, ähm, deswegen erstmal One Team, äh, One Club, äh, wie ich dann schon sagte: Diese Identifikation mit dem Schwan auf der Brust. Ähm, dass man etwas hat, wo man gemeinsam stolz drauf sein kann, wo man sich mit identifizieren kann. Ja, und One Family hatte ich ja auch gerade dann gesprochen. Wir wollen junge Familien ähm, und Freunde ähm, mit integrieren, sodass man halt dann sehr großen Zusammenhang hat und halt auch wenig Leute, die sich abgehängt fühlen, ne?
0: Wo du gerade diese, sagen wir mal, großen Events und quasi fast schon Partys ansprichst bei euren Mädenspielen, wie blicken denn so dann eure Gegner drauf? Sind die neidisch, sagen die, Mensch, bei uns ist es genauso oder bei uns ist es absolut nicht so, wie habt ihr das dann gemacht? Also kriegst du da dann auch so externes Feedback, wo du A, nicht nur merkst, dass das ähm, vielleicht sogar einzigartig in der Region ist und B, ähm, haben sich das vielleicht sogar tatsächlich schon ähm, Leute bei euch abgeschaut?
1: Also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn sich das äh, andere Vereine abschauen. Ähm, also das Feedback ist eigentlich äh, durchweg sehr, sehr positiv. Weil wir auch sagen, wir wollen wirklich ein guter Gastgeber sein. Wir haben ähm, zum Beispiel Spare äh, schon gesmoked äh, bei Punktspielen. Äh, wir, wir, wir haben ein türkisches Grillbuffet gemacht. Wir haben Pizza bestellt, wo wir dann 20 Pizzen kommen gelassen haben und ein Grillbuffet hatten, äh, Pizzabuffet hatten. Also die, wir haben es teilweise, dass die Gegner dann auch noch bis nachts um eins bei uns sitzen und mit uns dann äh, mitfeiern ähm, und äh, ich glaube, das ist, ist schon ja, einzigartig. Es gibt bestimmt andere Vereine, die es auch so, äh, auch so halten, aber ich glaube, ja, so, so viel habe ich noch nicht kennengelernt. Also jetzt zum Beispiel, ich habe mich ja, oh, ich habe den Lars aus Hilter ja auch über mhm. Podcast äh, kennengelernt, da haben wir uns mal auf dem ähm, äh, Turnier gesehen und die waren dann letztes Jahr auch äh, sogar zum Pokalspiel bei uns und ich glaube, das, das ist ähnlich wie bei uns und ähm, aber ich glaube, es ist schon eher die seltene Seltenheit. Wir haben auch Vereine, die dann, wo wir dann hinkommen, wo es dann nicht, nicht mal Wasser gibt, <lacht> zum Beispiel, die dann, äh, also ja, es ist komisch. Ich, ich, ich glaube, es ist auch ein Unterschied, Herren 30 und Herren. Ähm, zum Beispiel, ich habe jetzt einmal dieses Jahr bei den Herren ausgeholfen irgendwo in Bremen. Da haben wir, haben wir halt Doppel gespielt und während der Doppel haben sie dann schon die Sachen eingeräumt, also die Stühle zusammengestellt und dann kamen wir vom Platz und gesagt, ja Essen, nee Essen ist nicht und äh, war alles, äh, die Erste waren schon abgehauen und ja, also das, das finde ich immer schade, weil ich finde, das ist eigentlich immer so ein Highlight, wenn wir ein Punktspiel haben, versuchen wir halt auch das Beste auszumachen und das zu zelebrieren.
0: Das ist ja auch, wenn das habe ich ja schon öfters gesagt, in meinen Augen auch eigentlich so, wie auch ein Verein wahrscheinlich auf unserer Ebene auch zu funktionieren hat, damit überhaupt auch das Konstrukt Verein attraktiv bleibt für die Leute und man halt nicht nur Mitglieder hat, die nur zum Tennisspielen vorbeikommen, sondern das als, ja, so, sagen wir mal, großes Ganzes betrachten und halt nicht nur irgendwie zwei Stunden die Woche zocken, sondern auch halt noch ein bisschen mehr drumherum machen.
1: Genau. genau.
0: Was ist denn dein Lieblingshashtag von den dreien?
1: Ah, Schwan auf der Brust ist schon ganz vorne, ne? weil, 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 wie gesagt, mit dem Logo und, und den, ich glaube, ich kam auch mit der Idee zu dem Hashtag, also das ist dann auch immer so ein bisschen Ego und da ist man auch so ein bisschen Stolz drauf, ne? aber ähm, ja, also ich, ich freue mich aber generell, wenn, wenn ich irgendwas sehe, was mit unserer Abteilung zu tun hat, auch, auch wenn Jugendliche dann was posten mit Hashtag Schwan auf der Brust oder auch an Hashtag, ja, geht mir immer das Herz auf. Das ist, ja, das ist wirklich, wirklich eine tolle Sache dann.
0: Ich bin auch ein bisschen neidisch, vor allem, weil ihr natürlich durch den Namen Schwane weder den quasi geschenkt bekommen habt, ja, weil bei genau. uns beim TC Hilden, es gibt noch andere Tennisvereine in Hilden, da hast du halt leider nicht so viel vom Namen an Alleinstellungsmerkmal, deswegen überlege ich jetzt, wie ich ähm, die Idee von dir klauen kann und irgendwie auch was Einzigartiges aus dem Namen mhm. oder aus unserem Verein machen kann.
1: Ja, also es ist ja und, und ähm, es ist ja jetzt nichts Einzigartiges. Also ich, ich sage ja auch immer, Tennis-Community ist mir eigentlich wichtig, ich freue mich, wenn, wenn andere das aufschnappen, ne? Weil weil man sieht ja auch viele Tennisvereine, die sterben und äh, die immer mehr Probleme bekommen mit Mitgliedern. Und hey, wenn die Tennisvereine das aufnehmen und dadurch ähm, sich am Leben halten können oder einen richtigen Aufschwung kriegen, bin ich der glücklichste Mensch der Welt, ne? Weil es geht ja darum, halt auch gegen andere zu spielen, gegen andere Vereine und wenn es keine anderen Feinde mehr geben sollte, ne, oder weniger Feinde, das äh, ist dann echt schade so.
0: Genau, und vor allem ist es ja auch schön, wenn man nicht nur bei seinem Heimspiel bis 1 Uhr nachts sitzt, sondern auch vielleicht mal bei einem Auswärtsspiel bis 1 genau, Uhr nachts mit den genau, Leuten noch genau. zusammensitzt. Ich brauche jetzt trotzdem noch ein paar harte Fakten zu eurem Verein und zwar zuallererst dann auf, ja, auf wie vielen Plätzen spielt ihr denn bei euch?
1: Äh, wir haben drei Hallenplätze mit Schwingboden und sechs Sandplätze draußen.
0: Äh, Nochmal, was für ein Boden bei der Halle?
1: Äh, Schwingboden, also es mhm. ist Teppich, Teppich und darunter ist ein Schwingboden, gelenkschonend, genau.
0: Ah, okay, den, den Begriff höre ich zum ersten Mal, aber vielleicht ähm, können viele damit was anfangen. Das heißt, dass es quasi nicht so, ähm, ja genau, gelenkbelastend, weil der etwas besser abfedert. Genau, genau. Hm, verstehe. Ähm, seid ihr, wenn ihr, genau wie viele Mitglieder habt ihr denn?
1: Äh, wir gehen auf die 450 Mitglieder zu.
0: Und genau, da wäre nämlich jetzt die Frage, das habe ich nämlich auch gesehen, dass ihr echt viele Mitglieder habt, für doch eine recht geringe Anzahl an Plätzen. Kommt ihr da langsam an Grenzen? Also war es vielleicht auch zu viel familiär statt elitär, weil ihr einfach zu viele Leute bei euch irgendwie ranbekommt? Oder geht das mit der Platzverteilung noch einigermaßen?
1: Das geht tatsächlich. Also wir haben auch äh, draußen zum Beispiel kein Book and Play, sondern ganz oldschool-mäßig. Man hängt sich ein <lacht> in eine mhm. Tafel äh, und es geht. Du hast natürlich so zwei, drei Tage unter der Woche wo die, wo die Leute schon seit Jahren spielen. Ähm, da wird es dann voll, aber so ab 19, 20 Uhr findet man eigentlich in den meisten Fällen Platz. Ähm, wir sind aber auch schon in der Überlegung, ob man einen siebten, achten Platz bauen könnte. Wir haben das schon mal geschaut, es gäbe wohl Optionen. Aber wir sagen halt natürlich, wir wollen erstmal gucken, wie die Auslastung ist, weil wir brauchen keine neuen Plätze bauen, wenn an zwei, drei Tagen der Woche ähm, die gar nicht komplett ausgelastet sind. Also ist, die Anlage ist schon immer voll aber es ist jetzt nicht so, dass es, dass es da Unmut gibt, dass Leute nicht spielen können und ähm, ja, also das geht tatsächlich noch, weil wir auch äh, viele Ältere haben, die dann äh, vormittags spielen zum Beispiel, ähm, das teilt sich relativ gut auf.
0: Und wenn man etwas länger warten muss, gibt es eine Gastronomie oder seid ihr selbst bewirtet?
1: Ähm, selbstbewirtet? Selbstbewirtet, also wir haben, wir haben eine Küche äh, mit, mit ganz vielen Getränken, ähm, da trägt man sich dann auf eine Karte ein, was man trinkt, was man verzehrt, also das ist auch ähm, ja, eigentlich kein Problem. Und auch da findet man oft Leute, auch unter der Woche, die dann noch bis spät abends dann auf der Anlage verweilen und eine gute Zeit haben, sagen wir so. Hm.
0: Hatte, ich, hatte ich bisher selten, dass jemand in so großem Verein mir erzählen kann, dass sie noch selbst bewirtet sind. Das finde ich ganz spannend, dass ihr das da quasi noch so habt. Ähm, ist das dann so, dass ihr eure Anlage auch, sagen wir mal, außerhalb liegt, dass es auch gar nicht so viel sagen wir mal, in der Nähe sein könnte, die auch vorbeikommen könnte, wenn ihr eine Gastronomie hättet?
1: Genau, also ich würde sagen, äh, 95 wenn nicht sogar mehr, sind sind eigentlich Vereinsmitglieder, beziehungsweise wenn wir halt äh, zu Punktspielen einladen oder zu Turni Turnieren, dann äh, kommen halt auch Externe, äh, aber, aber unter der Woche ähm, ist eigentlich ja wirklich nur aus dem Verein und aus dem Umfeld. Hm.
0: Und ich habe richtig mitbekommen, ihr seid quasi genau ein Verein, der quasi in einem anderen Verein mit drin ist.
1: Genau, genau. Wir sind eine Sparte vom TV Schwannewede, vom Großverein. Und da sehen wir es natürlich auch. Ähm, ähm, wir haben einen Vorstand dort, der das seit ganz, ganz vielen Jahren macht ne? und ähm, ja, versuchen, oder ich sehe, dass da jetzt auch mehrere jüngere Leute reinkommen langsam. Und Aber es ist auch wichtig für so einen großen Verein, ne? sich immer neu zu erfinden, äh, ja, und... Ähm, ja, ich glaube, glaub, der Hauptverein guckt auch so ein bisschen neidisch auf uns und sagt, oder wir kriegen auch das Feedback, dass, dass, die, dass die das ganz klasse finden, was wir da machen. Also von daher kriegen wir auch jegliche Unterstützung.
0: Das ist super. Wo wir gerade beim Thema aber neu erfinden waren, das was du gerade gesagt hast, dann bin ich beim Thema, was wir ja schon angesprochen haben und zwar Wingfield. Es mhm. gibt ja diese Wingfield-Calls. Ich glaube, du musst weil ich habe das bisher noch nicht erlebt. Es könnte sein, dass ich noch diese Woche das erste Mal auf so einem Court stehen könnte. Aber erklärt trotzdem erstmal, was verwirkt sich dahinter und dann gucken wir mal, warum ihr bei euch im Verein euch das Ding angeschafft habt.
1: Genau, also Wingfield, musst du dir vorstellen, hinten am Zaun wird eine Kamera aufgebaut, die das Spiel ähm, filmt. Also allgemein das Spiel für Highlight-Videos und dann hast du einen, einen, einen Pfosten, wo, ein, wo zwei Kameras ähm, integriert sind auf jeder Seite und die kann, Kamera oder mit der Kamera kannst du dann eine Auswertung zu deinem Spiel machen. Das bedeutet, ähm, du gehst vor dem Spiel hin, ähm, brauchst eine App von Wingfield, musst dich da einmal registrieren und dann kriegst du einen QR-Code, den kennst du einmal ab, dass das System weiß, dass du das bist und dann kannst du verschiedene äh, Dinge machen. Du kannst zum Beispiel alleine ein Ausschlagtraining machen, äh, wo du dann äh, so nah wie möglich an die Linie kommen musst. Und dann wärst du ja aus, wie hart die Ausschläge waren und wie viele da hingekommen sind, kriegst du eine Punktzahl. Du so also alleine trainieren, du kannst ähm, mit einem anderen äh, spielen und wenn du zum Beispiel mit einem anderen ein ganz normales Spiel machst, dann wertet er dir alle Informationen aus, äh, wie viele Aufschläge waren drin, äh, wie viele deiner Vorhände waren drin, Rückhände waren drin, wie viele Netzpunkte hast du gemacht, ähm, da gibt es so eine künstliche Intelligenz, die das äh, ausrechnet. Und äh, ja, am Ende des äh, Spiels äh, bestätigst du dann dein Ergebnis. Er macht den Vorschlag, sagt, oh, war das das Ergebnis, was ihr hattet? Da guckst du nochmal drauf, sagst, ja, ist es oder ist es nicht? Und dann hast du in deiner App äh, ja, alle Informationen, alle Statistiken. Also wie wenn du US Open guckst, äh, kannst du dann deine Ausschlagquote angucken und äh, Unforced arrows Winners... Äh, und ähm, ja und ähm, das system ähm, ermöglicht sogar ähm, lk spiele zu machen also du kannst ein normales spiel ähm, anmelden musst dann 12,99 glaube ich zahlen pro spiel pro person und dann äh, wird es sogar dann in die lk wertung aufgenommen und diese durch diese künstliche intelligenz würde auch auffallen, wenn jetzt zum Beispiel ein LK10er gegen LK22er verliert, ähm, weil diese künstliche Intelligenz erkennt, wenn es da komische Dinge gibt und dadurch ist dann halt hinten die Kamera und ähm, ja, man könnte sich das Spiel nochmal angucken und schauen, oh, ist das wirklich so gelaufen oder gab es da jetzt komische, komische Dinge und hm. ja und genau, das haben wir jetzt seit zwei Monaten auf unserer Außenanlage.
0: Wie zufrieden bist du damit? Also hast du das jetzt schon öfters benutzt und sagst, Mensch, das klappt eigentlich ähm, ganz gut? Also auch vom Gefühl, dass du sagst, okay, interessant und so kommt mir mein Spiel tatsächlich auch vor, dass ich, keine Ahnung, so und so viel aber was tatsächlich mache oder zweifelst du manchmal so ein bisschen an den Statistiken, wenn du die das mal auswerten lässt?
1: Nee, das ist schon recht cool. Also man, man kann sich sogar so einen Premium-Account holen. <lacht> den habe ich mir natürlich ja, sofort geholt. Ja, klar. Ähm, und ähm, dann kannst du sogar in der App sehen, also wenn du jetzt äh, auf Unforced Errors gehst zum Beispiel, dann kannst du dir deine, dein, deine, deine Bälle, an, sogar die Ballabdrücke ansehen, wo die waren. Du klickst auf den Ballabdruck und dann kannst du sogar das Video sehen. Dann zeigt er dir diesen Videoausschnitt, äh, wo der Ball gelandet ist, wie du äh, standst, zum Beispiel. Wie, also es ist Wahnsinn. Also ich bin wirklich... Äh, hell begeistert von, von, dem, von dem System und äh, kann das nur empfehlen.
0: Wie seid ihr dazu gekommen? Also kam da die Firma irgendwie auf alle Vereine irgendwie zu und ihr habt dann Interesse gezeigt oder habt ihr selbst irgendwie gefunden? Weißt du, wie das quasi auch das, die Entscheidung kam?
1: Ich habe das über My Big Point gesehen letztes Jahr und habe gesagt, oh, ist eine coole Sache. Da war aber dieses LK-Modul äh, noch gar nicht äh, mhm. ja, beschlossen. Ich habe irgendwo gelesen, dass es in der Planung ist und habe mir dann mal so ein paar Informationen geholt, hatte dann vor einem Dreivierteljahr schon mal ja, ein Telefonat mit den wirklich tollen Mitarbeitern von Wingfield. Die erklären dir alles, die machen eine tolle Präsentationen, die supporten dich, wo es nur geht. Und die haben gesagt, ja, zum neuen Jahr sind wir gerade mit dem DTB in Verhandlungen, da könnten halt auch diese LK-Wertungen mit reingehen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann lass uns dann nochmal telefonieren. Und dann hieß es, ja jetzt mit dem DTB haben wir uns geeinigt und dann habe ich dann ja, unseren ersten Vorsitzenden dazu geholt, habe gesagt, Mensch, guck mal, das wäre doch was, wir wollen vorangehen, wir wollen modern sein. Ähm, in Bremen hat es, glaube ich, ein Verein, aber hier in der ganzen Region sind wir jetzt einer von zwei Vereinen und es gibt ja ganz viele Vereine. Also da gehen wir voran und das ist schon ziemlich exklusiv, was wir machen können. Und ähm, ja, da war es eigentlich gar nicht so schwierig, äh, unseren ersten Vorsitzenden zu überzeugen, weil es gibt auch ähm, ja, verschiedene Möglichkeiten, das rezufinanzieren äh, zu finanzieren. Ähm, und ähm, ja, für jeden, der Tennis verrückt ist, ähm, ja, ist das was, definitiv.
0: Genau, Ich ähm, zum Thema Finanzierung, auf der Website wird es quasi ähm, beworben mit, äh, ich glaube entweder 139 Euro monatlich, mhm. Finanzierung oder Vorabzahlung 4.280, ich glaube für drei Jahre, wenn das ich hier genau. richtig sehe. Genau. Wie, wie finanziert ihr das denn? Also habt ihr da irgendwie Förderung bekommen oder lasst ihr eure Mitglieder dafür bezahlen? Wie ist denn also, da so euer Modell oder habt ihr einfach so genug Geld, weil ihr auch genug Mitglieder gewonnen habt, dass man das man so auch einfach so finanzieren kann?
1: Klar, wir sind reich. Nein, äh, äh, nein Quatsch. Also äh, die Idee war erst, ähm, auch das über eine Sub Subscription zu machen, also monatlich. Ähm, wir hatten dann aber den glücklichen, äh, oder die glückliche Fügung, dass wir einen Sponsor hatten, der gesagt hat, Mensch, ähm, ich sponsor euch das und ähm, ja. Dann haben wir das sogar gekauft, also man kann das sogar kaufen. Das steht nicht auf der Homepage, aber man kann das auch kaufen. Das gibt einen Einmalpreis und ähm, Wingfield hatte uns erzählt, dass man auch da Förderung äh, beantragen kann, dass es auch möglich ist. Das haben wir jetzt nicht gemacht, weil wir halt jetzt einen Sponsor hatten und äh, ja, sind super glücklich damit.
0: Sehr cool, dann ist auf jeden Fall safe, wenn ich dann in Schwanerwähle bin, dass wir ein schönes LK-Match austragen.
1: Ja, definitiv, definitiv.
0: Da muss ich aber noch fragen, wie da deine Meinung zu ist, man zahlt ja 12,99 für ein LK-Match und zwar jeder, das heißt man kommt dann insgesamt auf knapp 26 Euro für ein LK-Match, wenn man das mal so für sich machen möchte, plus vielleicht noch ein paar neue Bälle, ist das Angemessen oder findest du das zu so teuer? Wie ist da so dein also, Gefühl?
1: Also das Coole ist, von 26 Euro gehen 5 Euro für jedes LK-Spiel an den Verein zurück als mhm. Kickback. Also so, das ist schon mal, schon mal positiv. Und ich, ich sag mir immer so, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, ein Turnier spiele, habe ich vielleicht zwei Spiele, wenn es ein Tagesturnier ist und bezahle auch 25 bis 30 Euro Startgeld. Ne? Und muss, muss anreisen, das mache ich natürlich auch immer noch gerne, aber wenn du das dann runterbrichst, ähm, ja, dann kannst du halt auch mal 13 Euro für einen LK-Match äh, bezahlen. Also meiner Meinung nach. Das ist jetzt meine, meine eigene Meinung. Und ähm, ja, die wird aber auch von vielen geteilt, die dann sagen, okay, ob ich jetzt 30 Euro für ein Turnier zahle oder 30 Euro oder 26 Euro für zwei Spiele hier, das ist dann völlig in Ordnung.
0: Ich glaube, wenn man so die Rechnung aufmacht, dann wird das auch äh, für viele eventuell okay sein. Du musst halt immer noch vielleicht die, den Ballfaktor mit äh, zurechnen, ja. weil bei einem Erkarton ihr kriegst du ja auf jeden Fall äh, frische Bälle gestellt. Aber das stimmt schon. Es ist, ich glaube, ähm, zumindest an der Grenze, wo man zumindest darüber diskutieren kann, aber wo man jetzt nicht ähm, auf die eine oder andere Seite sagen kann, ist es ist zu teuer oder zu günstig.
1: Ja, definitiv. Also definitiv.
0: Ja. Und natürlich wollen ja auch alle irgendwie, die sowas machen und im Tennis damit unterwegs sind, Geld verdienen und das ist ja auch okay.
1: Also wie gesagt, ich, 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 ich mache gerne Werbung für Wingfield, das ist ein tolles Unternehmen, äh, junges Startup. Ähm, wir waren auf dem Freitag, äh, hatten wir das, die Anlage installiert und normal haben sie bis, ich glaube, 18 Uhr gearbeitet. Die waren mit uns äh, bis 20 Uhr am Telefon, äh, haben Überstunden gemacht, haben uns wirklich toll unterstützt. Also ähm, ja, also es ist nicht nur, dass die, dass die jetzt damit Geld verdienen wollen, die haben auch einen wirklich tollen Kundenservice und betreuen die... Ja, die Kunden auch wirklich klasse, also da, auch da kann ich nur nur, nur meinen Hut ziehen und schwärmen davon.
0: Wunderbar, dann würde ich so, also jetzt noch, ja doch so ganz seicht den Übergang in den Karrieremodus machen, aber auch mit einer schönen Brücke, die wir bauen können, denn viele denken, René, Moment, irgendwie die Stimme kenne ich doch irgendwo her und ja klar, du hast auch einen Tennis-Podcast.
1: Genau, das war auch ähm, die Idee, weil wir gesagt haben, ja, wir wollen Sachen besonders machen, vorangehen, Identifikation schaffen und haben dann gesagt, oh, wir machen Tennis-Podcast und äh, <lacht> äh, habe mich dann mit einem, einem Kumpel, mit Zafer aus unserer Herren 30 zusammengesetzt und habe gesagt, hier, weil, weil Zafer ist eigentlich bekannt, wenn man Zafer kennt, äh, er redet sehr viel und er redet sehr gerne, auch während des Spiels. <lacht> das ist so seine, 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 seine Geheimwaffe. Und da haben wir gesagt, ja, wir wollen einen Podcast machen, haben dann mal geguckt, was gibt's für Podcasts und ähm, du machst ja einen ganz, ganz tollen Podcast, ganz tolles Format, wo du sagst, okay, du willst auch auf den Amateursport eingehen. Es gab, gibt aber auch ganz, ganz viele ähm, ähm, Formate, die dann sagen, okay, jetzt aufs aktuelle ähm, Profi-Geschehen und wir haben auch gesagt, ja, wir wollen so ein bisschen auf Community eingehen, wir wollen genau das, was wir momentan hier gut machen wollen, beteiligen mit anderen, dass die es das halt auch äh, mit aufnehmen können. Und natürlich primär reden wir über Themen aus unserem Verein, also eigentlich ein Podcast für unsere Vereinsmitglieder. Und ja, macht Spaß. Ähm, wir werden da jetzt natürlich nicht den großen Durchbruch schaffen, äh, deutschlandweit wahrscheinlich, weil es dann schon sehr niedrig ist wahrscheinlich. Aber es macht enorm viel Spaß und ich freue mich immer, wenn ich wenn ich da wieder mal eine neue Folge raushauen kann.
0: Genau. genau, ich glaube, du hast den Namen noch gar nicht genannt, oder?
1: LK Drolf, genau, weil, weil genau, das war auch irgendwie ähm, diese ganze Leistungsklassen da gibt es ja auch viele Diskussionen drüber ist das gut, auch die, die neue, neue Reform, ist das gut, ist das nicht gut und wir haben gesagt, ach komm, LK Drolf ist doch, ist doch das Beste, was es gibt.
0: Definitiv. Und du, ich finde, du hast gerade schon ganz gut herausgestellt, wo auch dann vielleicht die Besonderheit ist, dass das tatsächlich doch ein Vereinspodcast ist. Also, er hat zwar jetzt nicht offiziell irgendwie das Label, irgendwie der Schwane-Wede-Podcast, aber es geht natürlich da um euch und ähm, was ihr macht. Und das ist tatsächlich, ähm, ja, nischig, aber eine Nische, die besetzt werden sollte und muss, damit Leute wirklich was mitbekommen. Und äh, wir merken ja selbst gerade, also ich merke gerade selbst, wie lange ich mit dir hier schon über euren Verein reden kann, was, glaube ich, Rekordzeit ist in diesem, in diesem Abschnitt hier, weil das einfach unglaublich bereichernd ist und einem ähm, Spaß macht und die auch immer wieder neue Ideen hervorbringt und die gerade auch in den Podcasts dann auch sehr ja, unterhaltsam ähm, ja, an die Leute gebracht äh, werden.
1: Ja, also wir, wir hatten ein anderes Beispiel. Wir hatten Im Winter haben wir ja gesagt, ah, okay, wir dürfen zur zweiten Halle sein wegen den Corona-Vorschriften. Waren mega glücklich, glücklich darüber, aber ähm, haben halt gesagt, es ist eigentlich schade, weil ähm, ja, wenn wir Vereinsmeisterschaften draußen haben oder Turniere, Punktspiele, gucken immer so viele Leute zu. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen Vereinsmeisterschaften im Winter, ähm, gestreckt über den ganzen Winter. Leute haben sich äh, verabredet, wir hatten zwei Gruppen, dann Finalrunde. Und dann haben wir gesagt, okay, was können wir machen? Und dann haben wir tatsächlich äh, mit sehr, sehr viel Arbeit, sehr, sehr viel Aufwand äh, es hinbekommen, die Spiele auf Twitch zu streamen. Und die Top-Spiele haben wir sogar kommentiert. Wir hatten dann ja mehrere, mehrere Sonntage, da haben wir immer, immer ähm, versucht, vier, fünf Spiele nacheinander zu machen. Und da haben wir dann äh, von morgens bis abends gestreamt, haben sogar kommentiert die Spiele. Also wirklich auf, auf ähm, ja, Amateurniveau, aber mit Kommentar. Und ähm, ja, wir hatten... Im Schnitt über den ganzen Tag über 200 Leute. Das war Wahnsinn. Also das war wirklich Wahnsinn. Ich dachte, da gucken jetzt 10 Leute zu, für die machen wir es auch gerne. Aber da haben dann bitte die über 200 Leute über einen ganzen Tag im Schnitt zugeguckt, wo ich dachte, wo das ist richtig krass. Und gut, macht jetzt keinen Sinn mehr, weil jetzt können wieder alle Leute zu einem Punkt spielen, kommen draußen. Aber das war für mich äh, auch ein ganz besonderes Ding, was wir da gemacht haben. Einfach auch, um den Mitgliedern so ein bisschen Normalität zu geben. Und auch da gab es ein ganz, ganz tolles Feedback. Nicht nur aus unserem Verein, sondern wir hatten viele aus der Region, die die zugeguckt haben, die dann im Chat angefeuert haben. Also es, es war einmalig. Aber ja, ganz, ganz tolle Sache.
0: Genau. Und wie ich gerade dann auch schon meinte, ähm, inspirierend und sowas zu hören war, bisher von ja, getwitchten. Vereinsmeisterschaften, das hat man bisher auch selten gehört oder mitbekommen.
1: Ja, genau. Also du siehst jetzt mittlerweile ähm, auch, auch die Bundesliga-Mannschaften streamen auch jetzt im Internet. Also das ist, ist schon ist schon, ist schon ja, normaler geworden, aber ja, wir, wir haben uns dann da mehrere GoPros geholt und das ist gar nicht so einfach, dann ohne, ohne so eine Lösung halt das zu kommentieren. Das war auch mein Feedback an Wingfield. Ey, Ihr habt eigentlich alles da, macht doch mal so eine, so eine Schnittstelle zu Twitch und dann kann man die Wingfield-Matches dann streamen. Und wenn ihr dann noch schafft, irgendwie eine einfache Kommentarfunktion einzubauen, das wäre perfekt. Und Wingfield hat mir versichert, die arbeiten momentan ganz vermehrt an vielen Features, vielen Ideen. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt auf der Prioritätenliste steht, aber ähm, für mich wäre sowas die Zukunft. Ne? Weil, weil ich sage, ja, je mehr sich die Leute auch mit dem... Tennis im Amateurbereich identifizieren können, desto mehr Spaß haben sie und wie wir schon sagten, springen dann weniger ab oder bleiben dann eher am Ball. Ne? Das ist ja.
0: Genau, und ich glaube tatsächlich, die Welt wartet auf einen Twitch-Stream, wo wir gegeneinander Tennis spielen.
1: Das wäre stark. Das können, wir, das, können wir, ja, das können wir gerne mal festhalten. Das,
0: das ist definitiv. Gut, René, dann würde ich ähm, ganz entspannt in den Karrieremodus übergehen, denn ich möchte noch ein bisschen eigentlich was zu dem ähm, Spieler wissen, der hier quasi gerade mit mir spricht. Und du hast es ja schon gesagt, du hast vor äh, zehn Jahren angefangen. Die große Frage ist aber, warum und wie und warum nicht Tischtennis?
1: Ja, also meine, meine Frau spielt, seitdem sie Kind ist, Tennis. Ähm, ja, hat auch schon einstellige lk äh, Spielerin geschlagen. Ähm, jetzt auch durch die beiden Kinder so ein bisschen wieder abgerutscht. Aber die spielt wirklich extrem gut Tennis. Und ich habe gesagt, Mensch, wäre halt mega, wenn wir ein gemeinsames Hobby haben. Und äh, das war der eine Grund. Und der andere Grund, wie gesagt, weil ich gesehen habe, wie viel Potenzial mit der schönen Anlage im Verein besteht, dass ich da halt was verändern wollte. Das waren eigentlich so die zwei Hauptgründe, warum ich vor zehn Jahren angefangen habe. Ich habe als... Als Kind, Jugendlicher, so mit 10, 11 mal für zwei, drei Jahre gespielt. Ähm, auch da, ähm, aus erster Hand, irgendwann hatte ich andere Interessen und äh, ärgere mich heute, dass ich da nicht dran drangeblieben bin. Aber ähm, ja, ich, ich, ich wurde so ein bisschen verloren, würde ich fast sagen, damals und habe dann im Tennis aufgehört und bin dann ja, 15 Jahre später wieder <lacht> wiedergekommen. Habe hab wieder angefangen.
0: War es dann damals auch schon der TV-Schwane, weder in seiner alten ja. Form
1: ja, ja, genau. Äh, das, und, und das war halt, du hattest wirklich halt gute Spieler, äh, die dann auch Punktspiele gemacht haben. Äh, ich hätte auch gerne Punktspiele gemacht, äh, vielleicht in einer niedrigeren Liga, aber ähm, ja, irgendwie so als Zehnjähriger weiß ja auch nicht, du kümmerst dich auch nicht selber um solche Themen und wenn du nicht aktiv angesprochen wirst, dann wird es halt auch schwierig. Ne? Und das geht mir damals so ein bisschen und dann ähm, bin ich dann halt, äh, ja, leider, leider wieder ausgestiegen und habe mich auf Fußball konzentriert in den Folgejahren.
0: Mhm. Man hört ja gut raus, dass glaube ich von dir von Anfang an auch die Arbeit neben dem Tennis die Ehrenamtliche interessiert hat und du mit dabei warst, mhm. kannst du das irgendwie beziffern, wie das so die ersten Jahre war, also war da keine Ahnung 75% Tennis spielen, 25% noch nebenbei was machen oder war es von vornherein 50-50, also gibt es da irgendwie so, ja, so eine ganz grobe Einschätzung, wie du auch merkst, wie sich das dann auch entwickelt hat vielleicht?
1: Also zum Anfang hin habe ich äh, ja, Mannschaftsführer gemacht bei verschiedenen Mannschaften. Äh, da war schon viel mehr Tennis und dann halt nur dieses Mannschaftsführeramt. Ähm, äh, ähm, dann halt mit der Gründung der Herren 30 ist es dann aber immer, immer mehr so in die andere Richtung gegangen. Äh, ich würde sagen, ja, es ist schon mittlerweile 50-50. Damals war es vielleicht äh, 10-90, mittlerweile ist es 50-50. Ich versuche aber, das Tennisspielen ja, wieder zu zu intensivieren, ne? ähm, ja, weil ich möchte halt ja auch mal wieder ein bisschen angreifen mit LK, mit <lacht> LK, und äh, ich glaube, das äh, es läuft jetzt mittlerweile, wir haben da gut was aufgebaut, ähm, ich, ich habe aber auch in den letzten Jahren gesagt, ich habe eigentlich keine Zeit für ein festes Ehrenamt, also ich engagiere mich da ähm, ohne Ehrenamt oder ohne, 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 ohne Vorstandstitel oder so, sondern engagiere mich einfach, weil ich Lust drauf habe und ähm, das passt eigentlich ganz gut, aber vielleicht, wer weiß, Nochmal mal ein paar Jahren, dass man dann auch nochmal ein Amt übernimmt, wer weiß.
0: Ich meine, das Schöne ist ja, wenn man dir ja auch die Freiheit gibt, da Sachen auszutesten, ohne dass du ein Amt hast, dass du A von den, sagen wir mal, schwierigen Vorstandsentscheidungen entbunden bist und man wahrscheinlich auch dann, wenn die merken, okay, der René macht gute Arbeit, dass du auch recht frei was machen kannst, du holst dir vielleicht mal das okay ab, aber du musst keine Diskussion führen und Sachen abstimmen, sondern darfst dann einfach machen, weil die Leute wissen, das Thema ist bei dir in guten Händen.
1: Ja, also ich hätte ja gesagt, vor zehn Jahren wollte ich äh, mit meinem besten Kumpel das hier vorantreiben. Mein bester Kumpel ist mittlerweile erster Vorsitzender. <lacht> also er unterstützt mich eigentlich auch in allen, was ich habe oder in den meisten Themen. Manchmal haben wir auch äh, ja, andere Ideen, aber, aber ich würde sagen, in den meisten Fällen lässt er mir eine freie Hand, unterstützt mich. findet äh, finde das natürlich auch mega, wo es hingeht. Äh, die Homepage zum Beispiel, ähm, ja ist auch komplett auf meinen Mist gewachsen <lacht> auch die ganzen ich, ich fand es lustig wir hatten letzte Woche auf dem Turnier hatten wir, hatten wir hatten wir Politiker da die dann halt auch von der Homepage verschiedene Dinge zitiert haben und dann dachte ich oder sagt die zu, zu zum ersten Vorsitzenden gute PR äh, gute PR Abteilung würde ich sagen <lacht> und, ähm, ja aber äh, habt da freie Hand in den meisten Fällen und ähm, ja es macht einfach Spaß mit, mit, den, mit, den, mit den Leuten die hier äh, momentan ähm, ja, im Vorstand sind auch zu arbeiten, für Sachen voranzutreiben und ja, egal.
0: Und sportlich, wie sieht es da aktuell aus? Also wie viel hast du es jetzt in diesem Sommer geschafft, auf dem Tennisplatz zu stehen? War es, keine Ahnung, ein-, zweimal die Woche zocken, einmal Training oder wie ist da so dein Pensum, was du da absolvieren kannst?
1: Also ich habe versucht, zweimal die Woche zu spielen, also ganz normal zu spielen, einmal Training, wir haben einmal die Woche Training und einmal, einmal so mit jemandem zu spielen. Ist nicht immer so ganz einfach mit Arbeit und ich hätte auch eine, ja, eine, eine blöde Verletzung im März, die mich so zwei, drei Monate so sehr gehindert hat. Von daher bin ich jetzt erst wieder so in der Situation, wo ich sagen kann, na, ah, jetzt kann ich richtig angreifen. Also ich würde schon sagen, zweimal die Woche würde ich gerne spielen. Eigentlich würde ich sogar dreimal die Woche spielen, aber zweimal ist eigentlich realistisch, dass das klappt. Hm.
0: Sonst fiel mir halt tatsächlich auf, dass äh, du, sagen wir mal, du bist statistisch schon etwas weiter mit der Anzahl der Spiele, die du bisher gemacht hast, die gezählt haben, aber du bist so von der prozentualen Gewinnverteilung auf jeden Fall unter 50 Prozent und doch recht deutlich gerade. Das Definitiv. ist bei mir nicht anders. Ähm, ich bin auch gerade bei, ich glaube, 33 Prozent meiner Einzel- in meiner ja, Comeback-Karriere habe ich gewonnen und davon dieses Jahr noch kein einziges. Also ähm, wir beide wissen, wie man verliert. Ähm, die, die Frage ist, ähm, wie geht es dir damit? Also ist das eine Sache, die dich beschäftigt? Ist es okay für dich, dass du hin und wieder dann doch mal gewinnst? Also ich kann die Zahlen, glaube ich, hier nennen. 13 zu 62 beim Einzel <lacht> und 10 zu 39 bei den Doppeln. Also es ja. kommt schon vor. Ich habe schon schlimmere Statistiken tatsächlich gesehen. Also auch schon mal absurde mit 1 zu 80 oder so. Also das ja. geht alles noch schlimmer. Aber ist das eine Sache, die die dich ärgert, wo du auch vielleicht merkst, vielleicht musst du doch noch eine Klasse tiefer spielen oder sehnst den Herren 40 ähm, herbei. Wie gehst du denn damit um für dich?
1: Also ähm, da muss ich sagen, die ersten drei Jahre oder dreieinhalb Jahre habe ich überhaupt kein Training genommen. Also ich habe einfach so gespielt, gedaddelt und äh, habe gesagt, ich, ich habe einfach Bock auf Punktspiele, will da mal Erfahrung sammeln. Und ich glaube, ich habe in den ersten dreieinhalb Jahren halt kein Spiel gewonnen. Ähm, mhm. Muss man auch ganz ehrlich sagen, dann habe ich angefangen, Training zu nehmen und habe gesagt, dann, ich glaube, so im vierten, fünften Jahr, jetzt versuchst du mal ganz, ganz viele Spiele zu machen. Irgendwann muss es ja immer klappen. Und habe dann ganz viele Turniere gespielt. Ich glaube, ich habe mein erstes Match sowieso erst nach vier Jahren gewonnen, wie gesagt. Und ähm, es, es macht mir aber nichts aus. Also, ich, In unserem Podcast lachen wir immer drüber, weil ich sage, ich, ich spiele eigentlich Tennis, um Spaß zu haben und nicht unbedingt, um zu gewinnen. Ähm... Ja, mittlerweile sehe ich es auch ein bisschen anders. Ich, ich versuche jetzt auch natürlich, äh, das Training zu machen, damit man besser wird. Und ich sehe auch schon einen Fortschritt. Aber ähm, ja, also in den letzten, letzten zwei Jahren, zwei, drei Jahren, muss ich auch sagen, hatte ich so ein bisschen zu viel. Da war halt der Fokus auf die Kinder. Ähm, da hatte ich auch so ein bisschen Schwangerschaftsspeck angenommen. Aber mittlerweile, würde ich sagen, bin ich auch relativ wieder in einer guten körperlichen Verfassung. Ähm, das Training scheint zu wirken. Wir haben ganz tolle Trainer bekommen jetzt dazu. Und. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube jetzt, 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 jetzt gibt es keine Ausreden mehr, also ab der Wintersaison wird, wird man wieder richtig angegriffen.
0: <lacht> Wie würdest du deine Spielweise beschreiben?
1: Äh, war sehr, sehr defensiv mhm. ähm, in der Vergangenheit. Ich versuche jetzt offensiver zu spielen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, die Fehlerquote ist, wenn ich zu offensiv spiele, zu hoch, das, das sehe ich momentan auch, ähm, deswegen bin ich momentan auch so in so einer Findungsphase, ich arbeite momentan extrem an meinem Ausschlag, weil ich glaube, das ist ein großes Problem von mir, also ich glaube, spielerisch ist gar nicht so schlecht, aber ich bringe zu wenig meinen Ausschlag durch und äh, da habe ich jetzt momentan so einen Fokus mit meinem Trainer gesetzt, ähm, läuft auch ganz gut ähm, und ich sehe tatsächlich gegen, also ich, ich habe in den letzten zwei Monaten Spiele gemacht, mehrere Spiele, wo ich deutlich verloren habe in der Vergangenheit, wo ich dann einen Satz gewonnen habe, wo ich sogar dran war zu gewinnen, also ähm, ich würde mich jetzt momentan so auf, ja, also dass ihr an guten Tag auch mit einem LK20er schlagen könnt, das wäre in den letzten Jahren, war das war das gar nicht war gar nicht dran zu denken, also in den letzten Jahren, mein LK22er einen guten Tag, aber, aber auch LK23 war das schon, schon, schon realistisch und mittlerweile würde ich sagen, auch durch die Fitness, durch das Training ähm, sehe, ich mich, sehe ich mich schon ein bisschen besser und das ist eigentlich auch mein Ziel, dann wahrscheinlich ab der Wintersaison, dass ich dann auch in Richtung LK21, vielleicht LK20 gehen möchte. Mal gucken, wie das klappt, weil ähm, du kennst es ja sicherlich auch. Das eine ist, was man im Training spielt und das andere ist dann, was man, was dann im Kopf passiert während so einem Spiel. Ne? Mhm. Und ähm, auch, auch da weiß man nicht, was kommt, aber das wäre das wär so mein Ziel, nächstes Jahr ab Winter mal so ein, zwei LKs zu machen.
0: Ich habe das Gefühl, dass wir gerade bei ganz vielen Sachen gerade in einem ähnlichen Entwicklungsschritt sind. Also wieder so ein bisschen ambitionierter, intensiver trainieren, auf Sachen irgendwie Wert legen, die man verbessern möchte, um dann quasi anzugreifen. Plus halt das, was du gerade meintest, auf dem Platz, wenn man dann doch wieder ein match hat, sieht wieder ganz, ganz anders aus. Weil auch ich probiere mir gerade eine etwas aggressivere oder mutigere Spielweise anzugewöhnen. Und wenn ich jetzt überlege, dass ich diese Woche mal ein Einzel wieder gegen jemanden gespielt habe, wo ich genau das umsetzen wollte, was ich eigentlich jetzt die letzten Wochen im Training ganz gut irgendwie auch versucht habe zu verinnerlichen, dachte ich, ach Mist, schon wieder so sehr ein alte Muster teilweise zurückverfallen, das ist echt Arbeit, da irgendwie rauszukommen. <lacht> Ach René, gut. Gibt es trotzdem irgendwie so, so so ein Spiel des Lebens, Was du eine nette Anekdote, die du erzählen kannst, die dir auf dem Tennisplatz mal passiert ist, wo du eine Heldengeschichte hast, die die man immer gerne erzählt, wenn man sein ähm, drittes Bier oder so getrunken hat, kann auch gerne was Vereinsinternes sein oder irgendwie ein großer, toller Erfolg, mit dem du gerne ähm, angeben möchtest in der in der kleinen Tenniswelt.
1: Na, Erfolg und nicht unbedingt. Aber vor zwei Jahren äh, bin ich mit unserer ersten Herren 30 mitgefahren. Da haben die Verbandsklasse gespielt, was ja deutlich über meiner Liga ist. Und äh, waren zu viert. Und dann ist der Viert ausgefallen. Und äh, ja, dann wurde ich gefragt, ob ich nicht gerne ein Doppel spielen möchte, weil wir es sonst herschenken müssen. Und ähm, auf einmal haben wir 2-0 geführt. Und äh, Gegner waren, glaube ich, auch im einstelligen LK-Bereich. Ich mit meiner LK23. Ich, ich habe zwei oder drei übertriebene Lobs gespielt, also mit Spin-Rückhand über die rüber, wo, wo, wo die auch sagten, was ist jetzt denn los? Ähm, wir haben das Spiel am Ende verloren, aber ähm, da denke ich gerne zurück, weil ich sagen kann, ja, ich habe Verbandsklasse gespielt. Ähm, ähm, ja, ansonsten mein, mein, mein erster Sieg, das ist glaube ich auch, wie gesagt, wenn du dreieinhalb Jahre spielst, 30, 40 Matches machst und dann irgendwann gewinnst, äh, das ist glaube ich besonders. Äh, Aufstieg in der LK22, als ich in der LK21 geschlagen habe, ähm, ja, das, das sind so kleine Geschichten, aber ähm, für mich, für mich, ganz ehrlich, äh, das, sind, das sind Momente und für mich ist dann halt, äh, wie von auch schon sagte, äh, wenn ich dann mit, einer, mit ganz vielen Leuten zusammensitze abends und sehe, was sich aus dieser Herrn 30 entwickelt hat, die, die man vor fünf, sechs Jahren äh, gestartet hat und äh, wie man den Verein selbst auch mitgeschaltet hat, das ist, glaube ich, so die Erfolgsgeschichte, wo mir das Herz aufgeht und wo ich unglaublich stolz drauf bin. Und ich glaube, da, da sind wir noch gar nicht am Ende. Also es ist jetzt ein Meilenstein, den wir jetzt gerade erreicht haben und ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel mehr möglich hoffe ich zumindest.
0: Das, das hoffe ich auch sehr für dich und für euch, aber trotzdem auf die eine kleine Geschichte möchte ich dann doch noch mal eingehen und nachhaken, wenn du sagst, nach den ja ganz, ganz langen Warten auf den ersten Sieg, wie, wie, also A, wie war das denn auf dem Platz? Bist du in Tränen ausgebrochen, auf dem Boden gesunken oder was hast du gemacht und ähm, B, wie ging es danach weiter? Also haben dir die 30 Zuschauer alle ein Bier ausgeben wollen oder musstest du allen ein Bier ausgeben? Also wie zelebriert man dann so einen, ja, dann auch Riesenerfolg, den du in dem Moment dann hattest?
1: Und da, da kommt wieder der Kopf ins Spiel. Ne? Also, man, man überlegt ja, Mensch, wenn das so ist, dann, dann hier Oberkörper frei laufen, über die Anlage. <lacht> und, und, aber ich, ich war einfach nur erleichtert und glücklich, würde ich sagen. Ne? Also klar, man, man hat dann mit den Leuten was getrunken und man war super glücklich, aber so eine Erleichterung, dass man endlich mal ein Spiel, äh, endlich mal ein Spiel gewonnen hat. Ähm, und danach ging es tatsächlich besser, weil, wie gesagt, dieser Druck fiel ab. Ähm, man wird selbstbewusster. Das ist ja auch was ganz Wichtiges, was du auch äh, wahrscheinlich auch kennst. Wenn du es selbstbewusst dann hast, dann kannst du halt offensiv spielen, dann äh, klappen Dinge und äh, ja, also ich würde sagen, danach war ich selbstbewusster, habe auch mehrere Spiele gewonnen. In der Halle hatte ich mal ein Spiel, da habe ich, glaube ich, den ersten Satz 7-5 gewonnen. Im zweiten Satz habe ich äh, 40-0 äh, 5-0 und 30-0 geführt, also sah alles nach Sieg aus und auf einmal hatte ich dann in beiden Krämpfen, äh, in beiden Warten Kampf. Also ich, ich bin vorgerannt, wollte Surf Volley spielen, auch offensiv. Und dann lag ich beide auf, 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 auf dem Boden für 10 Minuten <lacht> mit, mit Wadenkrämpfen. Ähm, am Ende habe ich mich noch irgendwie äh, ja, durch, durch, durchgekämpft und mit Standtennis habe ich das Spiel noch gewonnen. Äh, das ist vielleicht auch nochmal so ein Spiel, wo ich auch gerne nochmal drauf angesprochen werde, weil <lacht> diese 30, 35 Leute sprechen mich auch nochmal gerne darauf an, auf die Wadenkrämpfe bei 5-0 im zweiten Satz. Ähm, ja, also es, es gibt ganz, ganz viele Momente und... Ja, so, so ein Lieblingsmoment kann. Es, es gibt ganz viele Momente.
0: Ich sehe schon. Also, das gehört dann dazu, wenn wir gegeneinander spielen, dass wir dann nachher noch unzählige Anekdoten austauschen, was noch so passiert ja. ist.
1: Ja, du, du siehst ja, die pass geht, geht sieben Minuten auf die Toilette. Die Leute regen sich auf. Ich liege dann mit Krämpfen eine Viertelstunde auf dem Platz und trinke dann Wurstwasser damit, äh, damit die wieder Mineralien zu mir nehmen. Also, das ist ja legendär.
0: Hast du tatsächlich Wurstwasser getrunken?
1: Salzwasser. Okay. Aber Wurstwasser hätte, äh, hätte auch geholfen. Wäre vielleicht noch besser geworden. <lacht> ähm, oder
0: beim nächsten Mal dann doch eine Magnesium-Tablette schon vorher ja, mitnehmen. Vielleicht. <lacht> Gucken wir mal auf unser kleines Spezialthema, denn da hattet ihr letzte Woche bei euch auf der Anlage doch ein recht, ähm, ja, großes Turnier, oder? Was habt ihr da veranstaltet?
1: Genau, also das ist eigentlich so die Highlight-Woche jedes Jahr bei uns im Verein. Ähm, wir... Ja, Jetzt in der 19. Auflage ähm, haben wir ein äh, Breitensport-Mixed-Turnier ähm, organisiert. Das bedeutet, ähm, ohne LK-Wertung, ähm, jeder kann mitspielen, ob beim Verein ist oder nicht. Also für jeden Breitensport. Und wir hatten von komplett Anfängern bis zu ehemaligen Bundesligaspielern alles dabei. Und die Idee dahinter ist... Das finde ich, oder oh, das fehlt mir so ein bisschen bei den LK-Turnieren, dass man da flexibel auch mal äh, Dinge, die, Dinge umsetzen kann. Wie zum Beispiel, wir hatten jetzt ja im Winter gesagt, wir hatten eine Gruppenphase und danach eine Endrunde. Ähm, sowas würde ich mir für LK-Turniere äh, LK mal wünschen, dass man da auch mal so ein bisschen kreativer wird. Und bei diesem Breitensportturnier hast du vier Gruppen und äh, spielst mit Aufstieg. Also man, man kann sich hochspielen. Wenn du zum Beispiel in der Gruppe 4 äh, oder in der, in der Gruppe 3 äh, unter die besten 8 kommst, gehen diese 8 in die Gruppe 2 hoch, spielen das erste Spiel. Wenn sie das gewinnen, das erste Spiel, spielen sie in der, in der, in der, in der äh, Gruppe weiter. Äh, wenn sie da unter die ersten 8 kommen, können sie sogar in Gruppe 1 kommen. Ähm, und so hat man dann über eine ganze Woche verteilt immer die Anlage voll. Ähm, normalerweise geht das immer von montags bis sonntags. Ähm, und dieses Jahr haben wir dann sogar den Sonntag vorher noch dazu genommen. Das heißt, wir hatten 8 Tage mit einer vollen Anlage und... Ja, ich würde fast sagen 200 Spiele, die wir gemacht haben und, ähm, ja, du hast da Leute, die wirklich seit 19 Jahren dabei sind, du hast neue Leute, aber ähm, eigentlich durchweg ist das Feedback, Alter, wie geil ist das? Und nächstes sind wir auf jeden Fall wieder dabei. Ähm, wir hatten 151 Spieler, ähm, die 140 Spieler, die wir äh, erst geplant hatten, haben sich innerhalb von drei Wochen angemeldet, also das ist halt, du machst die Anmeldung auf und du hast eigentlich schon ein komplett volles Feld. Und ähm, ja, und ich war in der, in, der, in der ehrenvollen Situation, dass ich gefragt wurde, ob ich das dieses Jahr mit organisieren möchte mit meinem Podcastpartner Zafa und unserem Sportwart, weil die Leute, die es die letzten Jahre gemacht haben, gesagt haben, ja, jetzt könnt ihr auch mal andere machen und es war einfach unglaublich. Also es war anstrengend, muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber es war ganz, ganz toll und das Feedback war auch ganz, ganz toll von den Leuten.
0: Welche, welche ähm, du hast ja schon gerade eben die Gruppen erwähnt. Wie ist denn da die Einteilung? Also, wie werden denn da die Leute einsortiert nach ihrer also, ja, Erfahrung und Leistungsstärke?
1: Wir haben es dieses Jahr wirklich nach LK gemacht. Also, wir hatten ähm, initial drei Felder, drei Gruppen. Und die Besonderheit in der Gruppe 3, da hatten wir ein 32er-Feld. Und ähm, dann das erste Match war sozusagen ein Qualifikationsmatch. Wenn du es gewinnst, gehst du in Gruppe 3. Wenn du es verlierst, in Gruppe 4. Und ähm, ja, und dann gibt es dann halt in jedem Feld äh, Nebenrunden. Ähm, ich glaube, die Gruppe 1, ja, da war, glaube ich, das schlechteste Paar so bei LK14, 14. 14. Ähm, ja, und ähm, Gruppe 2 war so das schlechteste Paar bei LK17 und 19, glaube ich. Also das war... Also das Niveau war auch deutlich höher, muss ich sagen. Also, weil, weil, weil halt auch bessere Spieler mittlerweile kommen und sagen, okay. Wir brauchen gar keine EKs unbedingt, sondern wir spielen um Spaß und wollen eine gute Woche haben und ja, das ist, ist, ist schön zu sehen, weil auch da, du hast nicht so den Druck, äh, ja, wenn ich jetzt gewinne, dann mache ich eine bessere EK, sondern es geht wirklich um Spaß und Tennisport und das ist wirklich eine, eine ganz tolle Sache und einzigartig glaube ich auch. Ne?
0: Und wie viele, also so mehr oder weniger Anfänger sind mit dabei?
1: Ja, also 14, äh, diese diese Gruppe 4, also ich, ich würde schon sagen, wir hatten so ja um die um die 12 bis 14 Anfänger dabei.
0: Die dann quasi mit einem Partner unterwegs waren, der schon ein bisschen was konnte.
1: Ja, entweder das oder, oder halt auch komplett als Anfänger. Aber das Schöne ist, wir garantieren in der Woche drei Spiele. So, so ist halt auch für die Anfänger cool, wenn die jetzt zum Beispiel, wir hatten welche, die haben vor zwei Monaten angefangen. Kannten natürlich noch nicht viele im Verein. Und die haben jetzt erstmal gegen drei andere Leute gespielt, haben die erstmal kennengelernt, waren auf der Anlage, haben ganz viele Mitglieder kennengelernt. Und zack, hast du die schon involviert und integriert im Verein. Und nebenbei haben sie, haben sie dann auch die ersten Spiele gemacht. Ne?
0: Und wie viele Neuanmeldungen habt ihr danach für den Verein, die dann auch eingetreten sind?
1: Ähm, ja, also es, das muss man mal so sehen, aber so zwei, drei, die, die direkt eintreten wollen, glaube ich, sind immer dabei. Und ähm, wir haben auch immer nach einem halben Jahr noch mal Leute, die gesagt haben, ah, Mensch, das war so toll. Und mittlerweile habe ich mich dazu entschieden, äh, einzutreten. Eine ne ganz coole Story vor fünf Jahren, glaube ich. Wir hatten in der Gruppe 1 ein, ein Pärchen aus Hamburg. Ähm, und die haben gesagt, ey, das macht so Spaß, das ist so ein geiler Verein. Und die spielen seit ja, fünf Jahren jetzt in Schwanewede. Die kommen immer zu den Punktspielen nach Schwanewede aus Hamburg. Ähm, sind komplett involviert ähm, dieses Jahr haben sie sich für vier Wochen im, im Sommer jetzt hier eine Ferienwohnung, äh, ja, gebucht, äh, sind jeden Tag auf der Anlage, äh, sind auch komplett integriert, äh, sind ein kompletter, ja, wichtiger Teil unseres Vereins. Also, das ist so ein bisschen meine Lieblingsgeschichte auch, ne? <lacht> Dass du Leute aus Hamburg motivierst, die in Schwannewiede Tennis spielen, wegen dem Breitensportturnier.
0: Erzähl mal, wie weit ist denn die Strecke, weil ich kann gar nicht weder auf der Karte verorten, oh, das, das,
1: das sind 120 Kilometer, also ist schon ein bisschen was. Ne?
0: Das ist stark, das ist echt gut. Ja. Wie ist deine Rolle bei dem, bei dem Turnier? Bist du Spieler und ähm, noch nebenher Mädchen für alles oder was machst du genau? Ähm,
1: beides, also ich war Turnierleitung, also mhm. ich habe ich hab sozusagen die, die Komplettleitung übernommen dieses Jahr. Ähm, also musst du gucken, dass alles läuft, also kommen halt auch alle Leute zu dir, haben Fragen, äh, die musst du beantworten. Ich habe auch mitgespielt tatsächlich. Ähm, leider muss ich auch ganz ehrlich sagen, erstmal erstmal, ich habe, glaube ich, jeden Tag 15.000 Schritte gemacht, mindestens. Äh, was dann schon mal, ja, schon mal Belastung ist, dann hast du den Kopf nicht frei. Also mit Spielen, es ist schon, ich, ich finde es schon gut, dass die Turnierleitung auch dabei ist mit, mit Spielen, aber ja, du bist nicht frei und ähm, also für mich war es zumindest schwierig, da eine gute Leistung abzu, zu, ähm, zu rufen. aber ja, mir, für, für mich ging es da auch eher um Spaß, also wir hatten auch drei Spiele, eins gewonnen, zwei verloren, war auch völlig in Ordnung.
0: Hattest du mit deiner Frau zusammengespielt?
1: Nee, meine Frau äh, <lacht> sagt mir jedes Jahr, ich versuche sie jedes Jahr, ich frage jedes Jahr und sie sagt, nee, du bist zu so schlecht für mich. <lacht> Ja, aber meine, meine Frau hat ähm, tatsächlich das Turnier auch in Gruppe 1 schon zwei, dreimal gewonnen und <lacht> die spielt halt einen Turniersieg mit. Und für mich geht es halt irgendwo in Gruppe 3 dann um Spaß. <lacht> was, was, auch, was auch völlig in Ordnung ist. Also, wir hatten dieses Jahr, ähm, ja, wir haben mittlerweile einen ganz, ganz tollen Trainer mit Ahmed Hamidjou. Der hat mit 16 Tennis Bundesliga gespielt, der war der Weltrangliste, der hat momentan noch LK2 und der hat gesagt: ey, das macht so viel Spaß hier, ihr spielt Verbandsliga und ähm, das ist das erste Mal, dass ich äh, ohne, ohne Geld spiele, einfach weil ihr so ein geiles, geiles Team seid, geiler Verein seid, ist komplett integriert auch, ähm, ist einer von uns, ist jetzt nicht irgendwie, oh da kommt die LK2, sondern ähm, ja, geiler Macker einfach und, und ähm, ja spielt bei uns. Und der, der hat mit der Nummer 1 der Damen 30 gespielt, die auch mal ähm, LK2 hatte, glaube ich. <lacht> die auch sehr, sehr hoch gespielt hat. Und alle haben schon gesagt, ja, wenn die mitspielen, brauchen wir gar nicht, gar nicht antreten. Aber es gab tatsächlich im Halbfinale und Finale enge Matches. Am Ende haben sie gewonnen, aber ähm, ja, das war schon cool. Und ich glaube, so gutes Tennis hat man auf der Anlage echt in den letzten Jahren selten gesehen. Und... Deswegen, du hast dann deine Gruppe 4 mit den Anfängern, die den Spaß ihres Lebens haben, du hast dann da äh, Spiele, die wirklich auf ganz, ganz tollem Niveau sind ähm, und nebenbei gibt es dann noch Bier und äh, Jägermeister und Pommes und Bratwurst und alle haben einfach eine fantastische Woche.
0: Ach, ich, ich komme auch so ein bisschen schwärmen, wenn ich das ähm, höre. Wirst du denn nächstes Jahr auch ähm, Turnierleitung machen, wenn er das 20. Breitensportturnier ausrichtet?
1: Ja, definitiv. Also wir sind jetzt schon in der Planung. Ich weiß, es ist halt immer schwierig, es ist eine ganze Woche. Ich würde dich einladen, oder ich lade jeden, der, der den Podcast hier hört und aus der Umgebung ist, ein, damit zu machen. Wir haben Leute, die kommen mit einem Wohnwagen, wir haben hier eine kleine Pension, wo die Leute sich dann für eine Woche einnisten, sozusagen. Ist nicht so einfach immer, es ist halt auch zeitlich ein Großer, großer Aufwand, aber ja, es lohnt sich definitiv.
0: Ja, wenn nicht, muss ich mich auch, muss ich mir auch eine Ferienwohnung da nehmen und ähm, bin dann auch mit dabei.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Such dir eine Partnerin und dann bist du herzlich willkommen.
0: Jetzt überlege ich, wenn ich mir eine Ferienwohnung mit einer Partnerin nehme und das wird wahrscheinlich nicht meine Frau sein, könnte, <lacht> man, könnte meine Frau eventuell was dagegen haben. Ja, vielleicht. <lacht>
1: <lacht> was auf dem breiten Breitensportturnier passiert, bleibt auf dem Breitensportturnier. Nein. Ja,
0: ich glaube, damit haben wir fast ein in Sendungstitel. Wunderbar, willst du noch was sagen zum Breitensportturnier oder wollen wir noch mal ähm, schon auf die Zielgerade einbiegen?
1: Ja, also wie gesagt, ähm, alle, alle eingeladen. Ähm, auch gerne da, ähm, vielleicht nochmal um Werbung zu machen für unseren Instagram-Account, TV oder LK Dolf haben wir, glaube ich, auch so ein paar Fotos gepostet. Da kann man sich auch nochmal eine Im Impression holen. Unsere Homepage tv tvs-tennis.de. Äh, da gibt es auch mal ganz viele Informationen. Das ist auch so ein Baby von mir. Äh, Guck mal rum, gib mir mal ein Feedback. Ähm, ansonsten können wir, können wir auch jetzt gerade einbiegen, glaube ich.
0: Genau, und das ähm, alles, was du gerade genannt hast, das wird natürlich auch in den Show Notes verlinkt und damit die Leute alle... Dich und euch finden, denn ich glaube, du hast die Leute neugierig genug gemacht, denn die wollen auf jeden Fall jetzt weiterverfolgen, wie der tv schwan weder seinen Weg weitergeht. Ja. ja, gerne. Dann machen wir mal die drei Entweder-Oder-Fragen, die, mh, ja doch, die erste Frage wird sofort quasi schon klar sein, da die du schon beantwortet hast. Trotzdem stelle ich sie Herren oder Herren 30?
1: Herren 30, definitiv.
0: Kleines Tennis oder große Show?
1: Kleines Tennis.
0: Mit oder ohne oder gegen dein Tennis-Podcast-Kollegen Zafer?
1: Sehr gerne gegen. Ich komme auch immer näher, aber ich habe auch noch nie gewonnen, aber sehr, sehr gerne gegen.
0: Wie, wie weit ist er von dir weg, also auch LK-mäßig?
1: Also er ist jetzt glaube ich LK 20, hm. aber auch, auch da ähm, ähm, ja, ich habe auch mal schon mal eine Brille kassiert, so vor einem halben Jahr und Jetzt vor ein, zwei Monaten haben wir gegeneinander gespielt. Da war ich nah am Satzgewinn. Oder habe ich, ich glaube, ich habe sogar einen Satz gewonnen. Und äh, also ich komme näher. Ich komme näher. Also von daher, ich spiele aber auch sehr, sehr gerne mit ihm doppel. Wir haben auch schon doppel gespielt. Aber gegen ihn macht natürlich auch mehr Spaß, weil wir uns dann natürlich auch so ein bisschen piesacken, ja. Ja, Das ist schon gut.
0: Da machen wir noch die zwei Vervollständigungssätze. Der erste wäre, das 20. Breitsportturnier wird.
1: Das größte, was wir je hatten. <lacht>
0: Und abschließend äh, mit der LK23. Äh,
1: ja, mit der LK23 werde ich nochmal richtig angreifen und im nächsten Jahr deutlich besser werden.
0: Da drücke ich dir dann auch ähm, natürlich ganz, ganz kräftig die Daumen bei und würde jetzt dir auch die Chance geben, irgendwas zu sagen, was du schon immer mal in diesem Tennis-Podcast sagen wolltest. Wenn nicht, dann kann man das natürlich, kannst du das in deinem anderen Podcast nachholen. Aber trotzdem, was willst du dem kleinen, großen Tennispublikum nochmal mitgeben?
1: Ja, also ich glaube, dass, dass es ganz wichtig ist im Tennissport äh, Tennis auch, dass wir den Breitensport stärken, weil ähm, ja, es ist, ist einfach so, die, die wenigsten von uns werden Profis und wir haben ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Leute, die kleines Tennis spielen, dem man aber eine große Bühne geben sollte. Meiner Meinung nach und mir ist ganz wichtig, ähm, auch von diesem Vereinsdenken wegzukommen, hier unser Verein ist der Beste und elitär und einfach diesen Community-Gedanken zu leben. Also ich. Egal wer wer auch wenn es jetzt hier jemanden gibt, der sagt, okay, ich würde gerne jemand würde gerne bei mir im Fein was machen. Hey, schreibt mich an auf Instagram äh, oder oder ähm, ja über die Homepage immer gerne. Ich, ich finde es immer wichtig, dass man sich gegenseitig hilft, weil nur so kann halt der Breitensport und die, die breite Masse im Tennisbereich äh, wachsen und leben und das ist mir ganz wichtig. Ähm, ich freue mich ansonsten nächstes Jahr auf unsere 50-Jahr-Feier, 50 Jahre tv wie die Tennisabteilung. Ähm, Vielleicht gibt es ja auch da den einen oder anderen. Wir werden da bestimmt auch nochmal eine Einladung raushauen. Das wird bestimmt auch riesengroß. Also wir haben schon gesehen, nächstes Jahr haben ganz, ganz viele Leute Runden Geburtstag ähm, In der Tinsabteilung zwei riesengroße Events. Und ähm, ja, ich finde es auch klasse, wie, wie, wie die meisten durch die Pandemie gekommen sind. Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr ja so ein bisschen. Post-Pandemie dann wirklich fantastisches äh, fantastisches Jahr zusammen verlieben können. Würde mich freuen, wenn wir uns mal sehen, wenn wir spielen und ja das war jetzt mal den letzten Wort.
0: Dann vielen, vielen Dank dafür. Toll, dass du dir Zeit genommen hast. Wie gesagt, ich verlinke so viel ich von euch finde in den Show Notes und dann würde ich sagen, hören wir uns ja sowieso ganz, ganz regelmäßig und dann hoffentlich sehen wir uns vielleicht auch bald mal und bis dahin eine gute Zeit und mach's gut.
1: Ganz liebe Grüße an alle.